1: Vorrei fare una premessa, signore e signori, Doammer Minaro Herrar. Questo episodio non era programmato, di io penso che voi steste aspettando il podcast parte 3 su Gheddafi. Eh, questo effettivamente ci sarà, ci sarà appunto il prossimo, la prossima volta, diciamo così. Però purtroppo questo audio che state sentendo, che in realtà doveva essere un video... Ve l'ho dovuto riproporre qui in formato di podcast. Ahimè, come dire, il problema è che YouTube è diventato un covo di censura. Nel senso che parlare di argomenti controversi come questi avrebbe rischiato veramente di farmi penalizzare il canale in termini di algoritmo e oscuramento della visibilità o peggio ancora, un bello strike cioè una segnalazione che avrebbe potuto comportare una chiusura intera di Nova Alexio ecco, questo è il livello al quale YouTube e ovviamente anche Google è arrivata purtroppo la storia oggettiva, neutrale, divulgativa Per determinati argomenti, ovviamente, non è più ben accetta su su YouTube, su Google in generale. Hitler, la questione antisemita e il nazionalsocialismo sono fattori completamente banditi eh, dai discorsi didattici. Per carità, è giustissimo che eh, l'algoritmo abbatta gli idioti che celebrano con orgoglio fatti come il Putsch di Monaco, la distruzione eh, antisemita degli ebrei o la notte dai lunghi coltelli. Ma io ho letto anche storie di professori i cui canali venivano chiusi dal giorno alla notte soltanto per aver pubblicato dei video contenenti discorsi di Hitler semplicemente per riproporli agli studenti e farglieli studiare in forma critica. Il problema ragazzi non è soltanto una questione di demonetizzazione perché uno potrebbe pensare che non pubblichi video di Hitler sul canale YouTube semplicemente perché non ci puoi monetizzare. In realtà è proprio questione di diffusione del contenuto e qui ora mi, mi zittisco tra poco, nel senso che a differenza di qualsiasi altro argomento controverso che l'algoritmo ti può demonetizzare su YouTube, con temi come Hitler, il sistema ne abbatte pure la diffusione tra i under 18. Dal mio punto di vista, ragazzi, questo è un errore enorme, anche perché figuriamoci se eh, la faccia di baffetto possa scandalizzare gli under 18, visto che i giovani ne vedono di tutti i colori oggigiorno. Il vero dramma in tutta questa storia, in questo assunto, è negare quanto è accaduto chiudendo gli occhi nascondiamo tutto, censuriamo la divulgazione di canali affidabili e non propagandistici, perché non si sa mai questa cosa possa far scattare una molla di follia nella testa di chi guarda. Non c'è nulla di più sbagliato. Il fatto è che parlare di queste tematiche non significa automaticamente fare apologia, anche se ormai oggi eh, è diventato praticamente un tabù sui social media. Forse lo sarà in Germania, dove se uno appena appena accenna Hitler, quasi gli gira la testa, sviene, ma ma ancor peggio di quanto avviene oggi in Germania, questo si sta verificando sui social media tradizionali, dove in nome della libertà di pensiero si applica una censura talvolta insensata e sommaria. Perché invece è utile parlare di Hitler e della sua ascesa al potere? Parlarne... È utile perché serve a rinfrescare la mente, per non lasciare cadere una figura del genere nel dimenticatoio, visto che il sonno della ragione genera mostri. Io, e qui davvero concludo, concludo dicendo che, invece di farne una damnazio memorie e nasconderlo sotto il tappetino, oggi più che mai è necessario interrogarsi sulla figura di Hitler, sull'enigma per eccellenza. Adesso io mi taccio, smetto di fare Filippi che dà tromboni come Cicerone e mi rifocalizzo sulla questione del giorno. Dunque, tutto è partito da una domanda interessantissima, come avrete potuto constatare dal titolo di questo podcast, che uno dei miei mecenati su Patreon, il buon caro Matteo, mi ha rivolto qualche tempo fa. Mi auguro tra l'altro di non averlo deluso sotto questo punto di vista, dato che gli avevo promesso un video al riguardo, ma un giorno... Lo farò, ve lo prometto, dopo aver creato un social network tutto mio con Blackjack e squillo di lusso. Citazione da cogliere, grazie. Ad ogni modo, credo che la domanda che lui mi abbia posto se la siano fatta effettivamente in molti ed è stata la seguente. Ma Adolf Hitler, come diavolo ha fatto a ottenere tutto questo largo consenso nella Germania in un così breve lasso di tempo? Com'è possibile che un intero popolo abbia seguito un personaggio che fino a qualche mese fa era stato un signor nessuno, un completo sconosciuto squattrinato e agitatore di birrerie come nel caso del Pucci di Monaco? Siamo abituati a sentire la solita tiritera, e cioè che Hitler e i tedeschi siano stati dei semplici pazzi, dei folli. Ma non c'è nulla di più falso. La pazzia, ragazzi, rischierebbe soltanto di dare delle giustificazioni. Questa qui è una banale riduzione di un processo razionale con delle cause spiegabili e comprensibili. C'è un motivo alla base per cui Hitler prese il potere. E sia chiaro, Non è lo sconosciuto miserabile Novalexio che afferma una cosa del genere, ma Ian Kershaw, Richard Evans, Enzo Collotti, eh, Pecutert, insomma così via. Quindi per rispondere alla domanda vediamo di analizzare nella maniera più elementare l'enigma di Hitler. Sigla. Nel 1936, in un discorso alle masse, Adolf Hitler pronunciò le seguenti parole:
0: haben mir den Mut gegeben dieses gigantische <tellamente> Werk zu beginnen.
1: Non sono stati gli intellettuali a darmi il coraggio di intraprendere questo compito gigantesco. Ho trovato il coraggio dopo aver fatto la conoscenza di due classi in Germania, la gente di campagna e gli operai tedeschi. Forse alcuni di voi qui in sala non mi perdoneranno mai per il fatto di aver sradicato il partito marxista. Eppure, amici miei, io non ho fatto solo questo. Ho sradicato anche tutti gli altri partiti. Da questo discorso enigmatico sul quale poi si basò gran parte del consenso ideologico di Hitler, ragazzi noi dobbiamo necessariamente partire ma ancor prima che da questo discorso è necessario approfondire il contesto storico. Hitler fu figlio del suo tempo, lo diciamo spesso, ma a volte, come anche nella favola del eh, al lupo al lupo, ce ne scordiamo più che ce lo ripetiamo. All'epoca la situazione era più o meno la seguente. Siamo nell'immediato dopoguerra e all'epoca fu proclamata in Germania la Repubblica di Weimar, una realtà che aveva a disposizione una tra le costituzioni più raffinate. Poi vedremo perché, ma una di queste costituzioni all'epoca era anacronistica. Non poteva essere sfruttata appieno per via delle problematiche che eh, stavano dilagnando il paese. Divisioni sociali, omicidi politici per mano di organizzazioni criminali come la Consul, tentativi di colpi di Stato che... Davano via a uccisioni di primi ministri, di esponenti politici, difficoltà economiche come disoccupazione ed iperinflazione, il crollo della borsa di Wall Street, ma soprattutto insofferenza sociale nei confronti di quel trattato di Versailles, il trattato cioè che aveva posto fine alla Grande Guerra, che era stato sentito dall'intera popolazione germanica come un diktat ingiusto. Insomma, per la quasi totalità della sua storia, ci troviamo davanti a una repubblica di Weimar che in realtà era più che una repubblica una polveriera altamente infiammabile. Fu su questo terreno bollente che Hitler cominciò a muoversi. Allora, facciamo una cosa. Partiamo anzitutto dal Trattato di Versailles, che è, penso, la prima patata bollente da digerire. Non serviva certo una laurea in scienze internazionali per capire che il Trattato di Versailles non avrebbe mai fatto da collante per la pace. Al termine della Prima Guerra Mondiale, siamo nel 18, la Germania fu amputata di gran parte di quegli stati che anticamente ne avevano formato l'impero, e con esse anche le preziose risorse della RUR che furono occupate tra il 23 e il 25 dai francesi e dai belgi. Ora, il trattato di Versailles fu un disastro, soprattutto nel mantenere quel concetto tanto caro, ad esempio agli Stati Uniti, dell'autodeterminazione dei popoli. Questo perché molto semplicemente il trattato andò a rafforzare la creazione di stati plurinazionali, artificiali, come ad esempio la Cecoslovacchia, che finì per diventare una pluralità di voci, di minoranze, minoranze che rappresentavano all'epoca un anacronismo, in un mondo come quello del primo dopoguerra, dove chi parlava tedesco voleva rientrare in uno stato di lingua tedesca. Diplomaticamente, ad asfaltare la strada per la cavalcata di Hitler furono quindi gli errori anche delle altre potenze europee, Nell'intento di neutralizzare una volta per tutte il nemico tedesco, i primi che fecero il passo falso furono i francesi, che mantennero un vero e proprio atteggiamento punitivo nei confronti della Germania, timorosi di una sua eventuale rinascita e affamati come erano eh, di revanche, di rivincita, di ripresa nei confronti della Germania. Segni di contrarietà e di distensione nei confronti di questo atteggiamento punitivo dei francesi furono invece mostrati dagli inglesi che però a partire dagli anni 30 comunque ebbero anche loro la loro fetta di colpe visto che mantennero una politica di appeasement viene chiamato, cioè di acquiescenza di morbidi tentativi di riappacificarsi con la Germania per farvi un esempio il primo ministro Lloyd George fu il primo... A rendersi conto che, a quelle condizioni, con il trattato di Versailles che cadeva letteralmente sulla testa dei tedeschi come una spada di Damocle, la pace sarebbe durata al massimo trent'anni. Lui stesso affermò: Datemi una buona ragione. Per cui la Germania circondata come da innumerevoli staterelli contenenti masse di tedeschi che chiedono a gran voce il ricongiungimento con la terra natale, non dovrebbe dichiarare guerra a tutti. Datemi una buona ragione. Flotta, colonie, demilitarizzazione, limite al numero di soldati, perdita dell'Alsazia Lorena, perdita del bacino della Saar, siamo comunque sempre in quella zona, perdita dello Schleswig-Holstein, divieto di Anschluss e un'insostenibile riparazione di guerra da 132 miliardi di marchi d'oro. Ecco, tutto questo fece da corollario da contorno alla punizione che da molti era stata definita cartaginese, dallo stesso economista Keynes, che l'aveva vista come un qualcosa di eccessivo, proprio perché il Trattato di Versailles andava ad infierire sui vinti, i tedeschi. La parte che maggiormente toccava poi il nervo scoperto del popolo tedesco era però quella relativa alla responsabilità della guerra. L'impero di Guglielmo era infatti stato descritto, definito come il responsabile assoluto dello scoppio del conflitto. L'urto psicologico per i tedeschi fu quello di sentirsi definiti moralmente colpevoli, i malvagi del continente europeo, un'umiliazione insopportabile. E a questa crisi di sentimento nazionale si andò ad aggiungere la seconda patata bollente tra ovviamente le molteplici con cause. perché, come la storia ci insegna, non esiste solo una causa, in questo esempio per l'ascesa del potere di Hitler, ma ci furono una concatenazione di eventi. La seconda! Patata bollente fu la crisi del 29, la crisi eh, finanziaria mondiale. E qui dobbiamo aprire una lunga parentesi.
0: Your home is more than the sum of its parts. With a Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk. Because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and 24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See home club for details.
1: La grande finanza americana era l'unica che possedeva il potere di condizionare la borsa globale, creando una crisi in grado di mettere in pericolo gli equilibri europei. Ora Partiamo da un presupposto nel modo più chiaro possibile. Dopo la prima guerra mondiale, i banchieri di Wall Street alimentarono una fiducia enorme nel mercato, una fiducia artificiale, gonfiata, e indussero in questo modo molti a speculare. Quando, soddisfatta del risultato, l'alta finanza ritirò i crediti dal mercato, questo generò anzitutto insicurezza, panico negli investitori. I quali a loro volta furono subito spronati a svendere disperatamente le azioni comprate. Le azioni a quel punto crollarono oltre il valore reale, il valore reale delle imprese, e fu essenzialmente un disastro. Un anno prima della crisi, qui siamo nel 28, Emile Moreau, che all'epoca era il governatore della Banca di Francia, scrisse le seguenti parole: Le banche ritirarono improvvisamente dal mercato 18 mila milioni di dollari, cancellando dal nulla le aperture di credito e chiedendone la restituzione immediata. Tutto questo fu un disastro, l'economia si bloccò e con il sopraggiungere della povertà e della disoccupazione i consumi, come era normale, calarono e così le produzioni. Questo Partì ovviamente in America, ma si diffuse gradualmente anche nel continente a lei più legato, cioè l'Europa, dove la crisi si schiantò soprattutto su quei paesi che dipendevano dall'aiuto economico degli americani a seguito della Prima Guerra Mondiale, in particolare Germania e Austria, paesi che di per sé erano già in grande difficoltà. All'epoca la crisi ebbe risvolti sul già gargantuesco debito tedesco, di per sé, se non ci fossero state crisi finanziarie, gli economisti prevedevano che i tedeschi come dire, avrebbero ripagato il debito di guerra intorno al 1988. Insomma, un pochino ci voleva. Però, per ripagarselo per intero, i tedeschi iniziarono a stampare enormi quantità di denaro con cui acquistare oro e valute più forti come ad esempio il dollaro. Questo però creò inevitabilmente un circolo vizioso. Cioè... Ogni volta che una nuova serie di monete, di marchi, entrava sul mercato tedesco, queste perdevano immediatamente una parte del loro valore, proprio a causa della svalutazione monetaria. E di volta in volta il governo tedesco doveva stampare sempre più denaro per controbilanciare questa perdita di valore. Che cosa portò tutto ciò? a chiudere il cerchio magico e a creare la bellissima inflazione, o meglio dire, iperinflazione. Perché, per avere un termine di paragone, un Marco del 1920 valeva un bilionesimo, un bilionesimo, non sto scherzando, non ho sbagliato a pronunciare stavolta un numero, un bilionesimo rispetto a quanto valeva un Marco del 1914-15. In sostanza l'inflazione polverizzò il potere di acquisto delle banconote gli operai si ritrovarono pagati alla giornata cioè al termine di ciascun singolo giorno lavorativo e il salario eh, finiva speso immediatamente nella sua interezza non appena gli operai lo ricevevano questo aveva una motivazione molto semplice perché nell'arco di un'ora i salari. Potevano essere annullati completamente dal raddoppiarsi dei prezzi, che potevano cambiare vertiginosamente nell'arco di pochi minuti o di qualche ora. Altro esempio, nel 1923 un chilo di pane costava 250 marchi, tantissimo. 250 marchi a gennaio 1923. A luglio, qualche mese più avanti, 3.500 marchi. Ad agosto, 169.000 marchi. A settembre, un milione e mezzo di marchi. E a dicembre, 400 miliardi di marchi. E i fornai non diventarono dei banchieri, attenzione. Quando... La Grande Depressione colpì la Germania. La disoccupazione trovò così un humus fertilissimo in cui prosperare, passando da meno del 10% nel 1929 a oltre il 30% nel 1932. In numeri, in soldoni, si trattava di circa 6 milioni e più di disoccupati. Tutto questo serve a introdurre eh, il terreno che si sta preparando per Hitler. La crisi economica così cancellò in un colpo gli avanzamenti, i miglioramenti, che erano stati fatti fino a quel momento con il primo ministro eh, nazionale liberale, Stresemann. Il 1929 fece svanire definitivamente ogni fiducia nella democrazia. La crisi economica pose fine a quello che era stato chiamato illusoriamente lo spirito di Locarno, cioè lo spirito di rinuncia alla guerra, fatto di speranze e di pace ad essa collegato. Fu così che all'epoca le prime ad essere incolpate dai cittadini, vista anche la concomitanza di eventi, furono le istituzioni della Repubblica di Weimar. A fronte delle criticità che il ceto medio tedesco, che era quello più colpito in fin dei conti, stava eh, subendo e approfittando dell'assenza di un vero partito conservatore in Germania che facesse insomma, da catalizzatore di tutti coloro che volevano la fine di una repubblica percepita come fallimentare e volevano un ritorno alla Germania imperialista di stampo bismarchiano, Hitler fu, in questo senso, una risposta del tutto fisiologica. Fu il prodotto di una congiuntura storica del tutto eccezionale. Nel suo Mein Kampf, nel suo famosissimo libro, che fu finì per diventare il libro più letto dopo la Bibbia in Germania, Hitler non proponeva nulla di nuovo. Ripresentava essenzialmente dei concetti tradizionalmente ottocenteschi, di inizio secolo, per così dire, della destra radicale, di tutti quei movimenti xenofobi, antisemiti, antibolscevichi e soprattutto pangermanisti. Eh, Si trattava di tutta una serie di temi che già erano stati praticati da molto tempo negli ambienti sciovinisti e accademici, come ad esempio quelli di Linz, eh, che Hitler frequentò con eh, grande frequenza negli anni della giovinezza. Quello che era nuovo fu invece il modo di trasmetterli al pubblico, un modo che colpiva emotivamente il potenziale ascoltatore, facendo sorgere in lui paure e pregiudizi, ma anche speranze e rinascite. Ma per quanto la retorica e il carisma di un personaggio come Hitler fossero indubbiamente degli strumenti potentissimi con cui sedurre il pubblico, tutto ciò, se ci pensiamo bene, non bastava a spiegarne il consenso nei confronti della sua presa di potere. Sociologi come Max Weber parlavano di leader carismatici, ossia figure che a differenza delle autorità, chiamiamole così, tradizionali, riuscivano a far presa esclusivamente nei momenti di crisi. Cioè, un personaggio, ad esempio, politico, possiede un potere carismatico soltanto quando viene percepito come l'unico eroe, l'unica guida, in grado di spingere una società verso un futuro migliore. Dopo il fallito Putsch di Monaco, lo stesso Hitler si auto-identificò sempre di più come il capo che il popolo tedesco stava aspettando, un capo guidato dalla provvidenza che lui stesso definì incarnata di fornirgli una grande missione, cioè la missione di rendere nuovamente grande la Germania. Fin dai suoi esordi, Hitler fu poi abilissimo nel catalizzare e cristallizzare i disagi delle folle in una simbologia rituale, mistica, che fosse in grado di conquistarsi la loro fiducia. Un esempio su tutti, la svastica. La svastica, ragazzi, era il simbolo che, per il partito, rappresentava la rinascita della razza ariana, del sorgere del sole germanico sull'ombra degli ebrei. Vitale fu pertanto non soltanto l'utilizzo di un metodo di azione un modo superandi opportunista eh, incline molto spesso all'azzardo e alle messe in scene si pensi all'esempio dell'incendio del Parlamento qualche giorno prima delle votazioni nel 1933 ma vitale fu anche l'uso di una propaganda che predispose mentalmente la classe media tedesca che era sempre più disorientata ad accettare l'idea Nazionalsocialista, a farsi coinvolgere ed esaltare emotivamente dalla carica oratoria di quell'uomo che veniva presentato al pubblico come il grande sacerdote, l'uomo di Stato che avrebbe condotto all'unità e alla grandezza.
0: Chi si sente come seines blutes e und dieses zur führung der Nation zu behalten, und nicht
1: Inculcando nell'immaginario collettivo tedesco l'idea secondo cui la creazione della Repubblica di Weimar con i suoi cavigli burocratici e con il suo parlamento immobile fosse stata responsabile del collasso economico della Germania e dell'abbassamento conseguente della qualità della vita. Hitler ottenne gran parte del suo consenso. Però in termini di consenso, la parte più difficile, se ci pensiamo bene, fu quella di farsi strada tra l'elite e le lobby. Se da una parte Hitler ottenne abbastanza presto il benestare degli industriali che ne finanziarono il partito in favore della promessa di scacciare lo spettro del bolscevismo, più complesso per lui fu attirarsi le simpatie dei grandi latifondisti, di quella nobiltà Juncker, alla quale lo stesso presidente Hindenburg, ormai vecchio, apparteneva. Seppure con il consenso della massa, senza l'appoggio delle elite burocratiche finanziarie, Hitler non sarebbe mai riuscito a prendere il potere, sarebbe rimasto semplicemente un misero agitatore di birrerie di Monaco. Con il timore che stava crescendo per tutte quelle politiche economiche comuniste che si stavano diffondendo nell'est dell'Europa, tra cui ad esempio la collettivizzazione delle terre, l'incubo peggiore per un latifondista, la lobby agraria cominciò effettivamente a virare da un favore che per molti anni era stato verso il KPD, cioè il Partito Comunista di Germania, verso quello nazionalsocialista, che nel 1930 cominciava a stagliarsi come antagonista concreto di socialisti e comunisti. Non a caso, la carriera politica del cancelliere Schleicher terminò quando Schleicher si alienò il favore della lobby agraria proponendo una riforma agricola con cui redistribuire le terre, assegnando ai braccianti i latifondi che eh, venivano liquidati in tutta la Germania orientale. Si andò così a legare un legame di interdipendenza tra il partito nazionalsocialista e le più alte sfere della società. Agli occhi dei latifondisti e degli industriali, Hitler, in quanto unica alternativa, parve il solo a cui affidare il proprio consenso per mantenere con qualche prospettiva di durata una soluzione autoritaria alla crisi del capitalismo, alla crisi dello Stato tedesco. Il supporto degli industriali non spiegherebbe però un attimo da solo il successo di Hitler, visto che esclude, non tiene conto, anche del consenso maturato da parte di tutta la classe operaia che a poco a poco si stava allontanando dai partiti di sinistra, sempre più alienati rispetto ai problemi della società. Questo appoggio dalle parti socialmente più deboli della popolazione fu guadagnato grazie anche e soprattutto a una politica economica espansiva, fortemente contraria a quella di Brüning, il vecchio cancelliere, la cui strategia era fatta di restrizioni ed essenzialmente tagli allo stato sociale. Tutto questo contribuì a generare ovviamente la frustrazione dei contadini tra il 30 e il 32. Proprio nella campagna elettorale del 32 Adolf Hitler puntò moltissimo eh, alla retorica della lotta contro la disoccupazione a favore di una partecipazione dello Stato o meglio una sua intromissione e anche a retoriche come l'autarchia e il pangermanesimo. Prima ancora che mi si venga ad additare come nazista bisogna essere abbastanza intellettualmente onesti, e dire che la ripresa dell'economia nel 1933, non appena Hitler salì al cancellierato della Germania, ci fu. Ci fu una leggera diminuzione della disoccupazione. Ci fu nel 1934 il Neuer Plan, cioè il nuovo piano che prevedeva un potenziamento degli armamenti, quindi più lavoro nell'industria bellica e una maggiore disponibilità di beni e servizi nel breve periodo in modo da non ridurre gli standard di vita di una popolazione già stremata. Era ovvio però che questo aumento di produzione bellica e anche industriale in generale non fosse eh, di lungo corso, fosse semplicemente fine a se stesso. Nel senso che non era una produzione strutturata, atta a creare un aumento del prodotto interno lordo, ma era piuttosto concepita in previsione dell'espansione bellica che di lì a poco avrebbe coinvolto la mitta l'Europa. In sostanza, con qualche assicurazione di breve durata, il nazionalismo riuscì a ingannare le masse di lavoratori disperati. La riduzione della disoccupazione e l'aumento del lavoro nell'industria pesante furono fattori più che soddisfacenti per la classe media tedesca che andò a identificarsi sempre di più nelle politiche del partito hitleriano e a rigettare il paradigma repubblicano che era stato concepito da loro come causa di tutti i mali. A questo ultimo riguardo eh, dobbiamo un attimo aprire un'altra patata bollente che andò a facilitare in qualche modo l'ascesa al cancellierato di Hitler, cioè i limiti e le debolezze della Costituzione di Weimar. Se da un lato la Costituzione presentava degli elementi che la rendevano davvero virtuosa, cioè la rappresentanza proporzionale o il riconoscimento delle minoranze, dall'altro però è anche vero che c'erano dei particolari che la rendevano estremamente incline a concedere il potere nelle mani di una singola persona. Esempio l'articolo 48, che finiva con il concedere dei poteri praticamente dittatoriali al Presidente. L'articolo 48 recitava... Utilizzando le forze armate, il presidente può prendere tutte le misure necessarie a ristabilire l'ordine pubblico qualora esso sia turbato o minacciato. Se ci pensiamo bene, non a caso, ben prima che Hitler facesse approvare in Parlamento la famosa legge dei pieni poteri, i cancellieri Brüning e poi von Papen e poi von Schleicher, tutti definiti difensori di una democrazia autoritaria, cose che oggi farebbero bestemmiare anche i più maturati politologi, fecero leva sull'articolo 48 per governare indisturbati senza bisogno di passare dal via, cioè il voto in Parlamento. E se proprio vogliamo dirla tutta, il regime democratico parlamentare nella Repubblica di Weimar era stato seppellito ben prima dell'arrivo di Hitler. Ma la colpa, signori miei, non era la società. Dopotutto, da anni, a partire dall'impero di Bismarck, i tedeschi erano stati abituati all'idea di un regime autoritario, erano avvezzi. Uno dei problemi della Repubblica di Weimar fu la debolezza dei vari governi. Governi che non riuscirono a trovare un'intesa. A partire dalla caduta del cancelliere socialista Müller nel marzo 1930, nella Repubblica di Weimar non si riuscì mai più. A costituire una maggioranza parlamentare stabile, in grado di formare un esecutivo valido. Il che finì per far operare tutti i successivi cancellieri da Brüning in testa eh, in uno stato di emergenza, in uno stato di stalli parlamentari. Le elezioni democratiche furono Inoltre, l'unica via possibile per Hitler e per il suo partito, che appena nel 1928 aveva incassato una sconfitta sfolgorante, con appena il 3% dei voti. Eh, Si trattava all'epoca di circa 850.000 tedeschi. Ma con l'aumentare degli stalli, dei blocchi tra socialdemocrazia della SPD, tra comunisti e nazionalconservatori, il Partito Popolare... Tutto questo continuò a generare fastidio nella popolazione. E con l'aggravarsi ovviamente della depressione economica, Hitler finì per rappresentare l'alternativa all'immobilismo dell'establishment. Le cose cominciarono a prendere una svolta decisiva qualche anno più tardi, nel
0: 1932. Es wird Stets nur ein Teil eines Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern bestehen. Und ihnen wird mehr gefordert als von den Millionen der übrigen Volksgelassen. Hör Sie, denn nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses ich glaube sondern der Spur ich kämpfe. Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are bring your vision to us schedule your showroom consultation and see more from brands like monogram at build.com/vergison
1: il 1932 è l'anno della svolta alla fine di quell'anno Caduta per l'ennesima volta in una serie di giochi di potere, anche la labile fiducia al governo del cancelliere von Papen, in un Parlamento dove i nazionalsocialisti erano diventati primo partito con il 33% e l'anno successivo con il 44% grazie a una coalizione con il Partito Popolare Tedesco, per l'ammontare bellissimo ragazzi di oltre 17 milioni di tedeschi, Hitler ricevette legalmente l'incarico previsto dalla Costituzione di formare un nuovo esecutivo. Sempre legalmente, poi, Hitler si fece approvare in un Parlamento dove era sprovvisto di maggioranza il decreto dei pieni poteri nel marzo del 1933. Un atto firmato dall'ormai quasi morente presidente von Hindenburg, che in pratica serviva a dichiarare lo stato d'emergenza, ma che de facto dava avvio all'instaurazione della dittatura e dello smantellamento della Costituzione di Weimar pezzo dopo pezzo. Ovviamente questo fu possibile anche grazie all'incendio del Parlamento, una messa in scena elaborata dal Partito Nazionalsocialista che fece ricadere la colpa su un disgraziato comunista e grazie a questo Hitler poté permettersi di escludere dal voto in Parlamento tutta la frangia comunista. In sostanza, questo intreccio di concausa è stato, ovviamente snocciolato nella sua estrema semplicità, il riassunto della vicenda politica e sociale che ha portato Hitler al potere nel gennaio del 1933. Ma ovviamente non fu tutto. C'è tutta la questione ideologica. L'altro strumento, infatti, utilizzato nell'ascesa al potere politico fu la violenza. Violenza che però fu impiegata in maniera selettiva. Industriali, proprietari terrieri e banchieri non subirono mai attacchi espliciti, mentre furono colpite le componenti sociali più impopolari, quelle meno in grado di difendersi, cioè gli ebrei, gli omosessuali, i mendicanti, gli zingari, e così via. La strategia del terrore selettivo fu possibile soltanto grazie però, alla compiacenza delle autorità, e di una magistratura politicizzata che in funzione antibolscevica lasciava impuniti gli autori di queste violenze, ignorando o scavalcando le più elementari norme del diritto civile e penale. In parole povere, il rancore antimarxista permise a Hitler di reprimere i marxisti senza incorrere in qualsiasi obiezione. Con l'aumentare del consenso a livello popolare verso il partito aumentava di conseguenza la divinizzazione del suo leader che, non tanto grazie alla diffusione delle ideologie nazionalsocialiste quanto all'abilità nel saper dar voce alle speranze di risorgimento e vittoria, si fece strada nella società tedesca, Nella nell'assurgere a partito di protesta contro le ingiustizie del liberalismo occidentale, contro i fantasmi del comunismo sovietico, il partito nazionalsocialista diventò una terza via, una terza via abile nel raccogliere tutte le paure dei tedeschi e a dare ad esse un volto, cioè quello degli ebrei. Complice il terreno ampiamente preparato dall'antisemitismo latente, gli ebrei furono presentati come l'unica causa dei mali della Germania il capo espiatorio a cui i cittadini finirono per additare tutte le colpe che fino ad allora non avevano fatto che accumularsi dalla sconfitta della Grande Guerra, perché si diceva che gli ebrei si annidassero tra gli alti gradi dell'esercito imperiale tedesco, eh, quelli che insieme ai socialisti erano stati i traditori della patria. Il tutto fino ad arrivare all'incubo della rivoluzione comunista e passando attraverso la bellissima disoccupazione e la speculazione finanziaria di Wall Street. Tutto questo era la colpa del, dell'ebreo, nella mentalità eh, nazionalsocialista. Hitler e gli esponenti di partito, primo fra tutti Alfred Rosenberg, erano convinti poi dell'idea per cui il bolscevismo fosse un'invenzione ebraica. Un'invenzione destinata a conquistare il mondo e che la rivoluzione d'ottobre, che aveva scalzato il governo zarista, ne fosse la più lampante manifestazione. In tutto ciò, Hitler finì con lo sposare vuoi o non vuoi e a far sposare anche alla cittadinanza tedesca l'assioma bolscevichi uguale ebrei. Assioma che calzava perfettamente il suo programma politico di espansione oriente, il Dragna Kosten, con cui guadagnarsi lo spazio vitale, il Libensraum, di cui la Germania necessitava giocoforza per eliminare la minaccia sovietica, sradicare la presenza degli ebrei e salvare l'equilibrio mondiale e la preservazione della razza ariana. L'espansione a est era soprattutto una priorità logistica, Per Hitler lo sarebbe sempre stato, pensiamo al fatto che l'Ucraina fu costantemente un sogno per il Führer, il rifornimento di grano per eccellenza, a cui attingere per raggiungere e velocizzare il processo di autarchia, di autosufficienza alimentare ed economica. Ed è qui che però emerge un'altra grande contraddizione del consenso nazista, oltre a quello delle masse elitarie ma anche quelle delle fasce più popolari. E cioè che gli stessi ebrei tedeschi finirono, almeno inizialmente, per essere entusiasti dei successi economici, dell'espansione della politica di Hitler, ma anche dell'espansione in termini di politica estera, nonostante il suo credo antisemita. Ma contraddizione nella contraddizione, in Germania, ad essere ebreo, era a malapena l'1% della popolazione la Germania era diventata in breve tempo il paese dell'antisemitismo senza ebrei, e a peggiorare però la situazione fu, tra gli anni 20 e 30, diciamo così, un aumento dell'afflusso di ebrei che si andarono a rifugiare in Germania. Questo per scappare ai pogrom che si stavano svolgendo durante la guerra civile in Russia. Il problema fu che molti di questi ebrei appartenevano agli strati sociali più poveri, non avevano la benché minima conoscenza della lingua tedesca e fu piuttosto facile far leva sul sentimento popolare tedesco verso una componente che mh, era stata vista dall'intera società tedesca come un corpo estraneo. Quando noi diamo la colpa a Hitler, dobbiamo però pensare che all'epoca non vi fu classe o gruppo sociale in Germania che non abbia avuto la sua responsabilità, o almeno la sua parte di responsabilità, nel liquidare la Repubblica Democratica di Weimar e nel sostenere l'avvento di Hitler. I tedeschi che si opposero al nazismo commisero l'errore fondamentale di non far fronte unico contro di esso. Nel luglio 1932, quando godevano del massimo favore popolare... I nazionalsocialisti, come già vi ho detto, raccolsero circa il 33% dei consensi. Non era certo una vittoria, non avevano la maggioranza assoluta, ma il problema era che il 63% dei tedeschi che non votarono per Hitler erano troppo divisi, troppo miopi per coalizzarsi contro il pericolo comune rappresentato da una forza che li avrebbe sopraffatti se almeno temporaneamente non si fossero uniti per batterla. Ancora prima di diventare cancelliere, Hitler, già negli anni 20, come già detto, aveva iniziato a frequentare a tempo pieno, da che era uno spione per conto dell'esercito tedesco che doveva monitorare insomma, i movimenti estremisti, lui finì per diventare un collaboratore a tempo pieno delle attività di un piccolo partito estremista di Monaco che all'epoca contava appena 500 membri, il Partito Tedesco dei Lavoratori. Il consenso di Hitler incominciò a crescere fin da subito all'interno del partito, che dal 21 in poi sarebbe stato rinominato Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori. Il rapporto che eh, sorgeva tra Hitler e il suo stesso partito era diciamo, un rapporto utilitaristico reciproco. Da un lato Hitler se ne serviva per accrescere la sua fama, Dall'altro, lo stesso partito, la cui ala socialista, incarnata dai fratelli Strasser finì poi per essere in competizione con lui, sapeva di non poter fare a meno della retorica di quell'uomo, un'oratoria che agiva da vera calamità politica. Questo fattore dettò le condizioni della sua stessa scesa politica, ne favorì la salita al potere, al punto da diventarne il capo assoluto, cioè il capo assoluto del partito. Al di fuori di esso, Hitler il consenso lo ottenne eh, offrendo alle masse piccole forme di benessere e benefici, come ad esempio beni di prima necessità che venivano scambiati in tempi di crisi con ampio consenso. Il partito nazionalsocialista offriva ad esempio escursioni in montagna, biglietti per il teatro o ticket per crociere a prezzi molto convenienti. Questo a tutti coloro che avevano aderito al partito e alle organizzazioni del dopolavoro che esso gestiva. A coprire interamente i costi di questi benefit erano essenzialmente i contributi degli stessi lavoratori tedeschi che, molti dei quali sebbene non ne condividessero l'ideologia, ne aderirono principalmente per interessi privati, come nel caso la possibilità di poter trovare un lavoro SA. Lavorare nel partito divenne in tal modo per migliaia di tedeschi l'equivalente della garanzia di un posto retribuito e di benefici materiali che, in una Germania in crisi, facevano gola a molti. Fu così che tendere verso il partito di Hitler spesso dipendeva da un calcolo razionale, quasi utilitaristico, o anche da fattori come la rassegnazione che... (ride) Hitler non sarebbe stato certo peggio di quanto eh, erano stati i suoi predecessori. A poco a poco, attraverso la retorica di quest'uomo, le masse arrivarono a illudersi, a sognare un riscatto o perlomeno una tranquillità dopo la tempesta tumultuosa del primo dopoguerra. Non fu la persecuzione pubblica degli ebrei a sconvolgere più di tanto l'opinione tedesca, Ciò che veramente destò sorpresa e stupore fu piuttosto la capacità di quell'uomo di saper creare lavoro e di finanziare la ripresa economica, ovviamente gonfiandola fittiziamente, attraverso creazioni di società fantasma o di titoli di Stato fittizi come i Mefo Wechsel, con cui la Germania Nazionale Socialista poté sostenere la potenza militare della Germania e l'espansionismo in politica estera che i i tedeschi tanto desideravano. Fattori come la soppressione della libertà individuale, l'irrigidimento delle norme del lavoro e l'abuso della violenza non furono mai un rimpianto per chi era suddito del Partito Nazionalsocialista. Sicuramente lo erano per i dissidenti e per le minoranze etniche, ma non per la maggioranza, o almeno la maggior parte, di Quei 17 milioni di tedeschi che dimostrarono un entusiasmo molto forte dinanzi al regime. Ripeto, sebbene non tutti ne condividessero l'ideologia. Questo fu possibile perché? Perché la loro guida, il loro Führer letteralmente, dava loro ciò che da tempo l'intera cittadinanza stava agognando. La cesura col passato il lavoro nelle grandi industrie belliche e metallurgiche, il ripristino del militarismo bismarchiano, la rottura del diktat di Versailles e, soprattutto, il prestigio internazionale. L'incongruenza fu nel creare un regime che finì per scacciare le umiliazioni del passato. Il successo di Hitler fra i tedeschi, quindi, non fu dovuto alla loro follia, ma fu... Inizialmente merito della ripresa economica concomitante con l'ascesa politica di quel partito, che all'epoca venne vista, venne percepita come un miracolo. Tra il 1932 e il 1936, dati alla mano, la disoccupazione scese da 6 milioni a meno di un milione di unità, mentre la produzione crebbe di oltre il 102% il reddito nazionale raddoppiò. La ripresa però avvenne con il riarmo e tutto il lavoro era organizzato verso l'economia di guerra attraverso la reazione di moneta, il controllo dei prezzi, le tasse molto alte, la riduzione inevitabile dei salari e la riorganizzazione serrata del lavoro. La ripresa economica fu possibile grazie in parte anche alla mancanza di libertà. Gli scioperi sindacali erano fuori luogo, anzi erano banditi, verboten, con i dipendenti che erano legati a quantitativi di produzione e non certamente a delle limitazioni orarie. Si Si finiva di lavorare se raggiungevi tot quantità di metallo prodotto non certamente le tue bellissime otto ore. La mentalità fortemente depressa dopo anni di disoccupazione fece, diciamo così, da collante. Certo, il lavoro era rigido, si diceva, durissimo, severo se non andavi al lavoro, ma almeno potevamo dire di avere un lavoro. Questa era la mentalità di allora, considerato che fino a due anni prima un cittadino su tre in Germania era disoccupato. Ragazzi, il discorso potrebbe andare avanti all'infinito. Io però preferisco fermarmi qui perché sono un pochino stanco e soprattutto deluso di non avervi potuto portare questo podcast in versione video. Certo è che definire Hitler e i tedeschi come pazzi rischia di sminuirne la razionalità e anche di sminuire la serietà degli eventi e delle ragioni che portarono all'ascesa e al potere del nazionalsocialismo. Hitler non fu un sortilegio né tantomeno demonizzarne il fenomeno ci aiuta. Anzi, si tratta solo di sorvolare il problema. Affermando che Hitler fosse pazzo, compiamo un doppio errore. Se era solo un pazzo, significa allora sminuire l'intero periodo hitleriano come un qualcosa di fallace, un semplice episodio di follia privo di importanza, cosa che assolutamente non è, al quale non bisognerebbe dedicare il nostro tempo prezioso, no? Infine, giudicandolo come pazzo, noi solleviamo quest'uomo da qualsiasi responsabilità. In Germania, come vi dicevo all'inizio podcast, parlare di nazionalsocialismo, anche soltanto mostrare un simbolo profondamente controverso come la svastica, è reato. Oppure pensiamo a una realtà digitale come YouTube, dove il solo fare un video informativo di storia, di memoria, ti porta... a Alla censura, alla demonetizzazione, ma questo è un aspetto marginale, alla non diffusione del contenuto, senza possibilità di fare appello alla revisione. Scelte giuste, scelte sbagliate, non sta certo a me deciderlo. So solo che nascondere sotto un tappeto e fare finta di nulla, dimenticare quello che è accaduto, buttarlo appunto nello sgabuzzino, non ha mai aiutato nessuno e non aiuterà certo in questo modo. Io ragazzi, come sempre, vi ringrazio per l'ascolto, per avermi fatto compagnia in questo lungo monologo sconclusionato. Ricordo a tutti che potete trovarmi su altri social come YouTube, dove tra l'altro sto iniziando a preparare un video, ahimè, in sostituzione di quello che sarebbe dovuto essere quello su Hitler, e su Instagram. Ma esiste anche Patreon, una piattaforma di crowdfunding e di supporto all'attività intellettuale che sto svolgendo sui vari social. Una delle prime novità del 2021 è che a breve ci saranno grandi, grandissimi cambiamenti positivi in previsione di Nova Alexio e a beneficiarne ci saranno anche i mecenati, anche e soprattutto i mecenati del mio carissimo gruppo Patreon, che riceveranno qualche contenuto esclusivo. Un saluto caro a tutti, a presto.
0: Your home is more than the sum of its parts. And creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com.